0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴赵小苗投稿，十分感谢。二十世纪四五十年代，一个名字叫芭芭拉的名媛，曾经引领了纽约的时尚风潮。她被认为是纽约的十大美女之一，可以说在当时的上流社会的聚会当中，只要有芭芭拉到场，那么她一定是可以成为全场的焦点的。啊！大家都觉得这样美丽的女孩，将来一定会嫁给一个爱着她的男人，拥有可爱的小孩，幸福的过完自己的人生。当时没有人会想到，这个风光一时的名媛，最终会从少女变成一个疯子，并且最终死于亲生儿子的刀下。这究竟是怎么一回事呢？接下来，让我们一起走进今天的这个案件。1921年9月28日，芭芭拉·戴利出生于马萨诸塞州波士顿。她的父亲弗兰克·戴利是一个小商人，母亲妮娜·戴利则是一个家庭主妇。母亲妮娜患有精神方面的疾病，精神状况一直都不是很稳定，性格暴躁，经常和丈夫发生争吵。年少的芭芭拉在这样的一个家庭环境当中渐渐的长大。1929年开始，美国已经出现了经济大萧条，股市崩盘。1932年，本就生意不顺利的父亲弗兰克在股市崩盘当中损失了自己所有的资金之后自杀了。他把自己锁在了一个车库里面，发动汽车，汽车尾气排出的一氧化碳充满了车库，弗兰克就这样一氧化碳中毒而死。而当时年仅11岁的芭芭拉是第一个发现父亲尸体的人。这无疑给他年幼的心灵造成了巨大的创伤，但是父亲的死从某种程度上来说，反倒是使他们母女的生活变好了。弗兰克选择这样的自杀方式是有原因的，他为自己买了一份高保额的人身保险，他让自己的死亡变得像是一场意外，那么这样他的妻子和女儿就可以得到一笔赔偿金了。和他预计的一样，保险公司的人没有对他的死亡产生怀疑。芭芭拉和母亲顺利地拿到了赔偿金，并且从波士顿搬到了纽约生活。靠着这笔不菲的赔偿金，芭芭拉和他的母亲在纽约过得很不错，甚至可以说是过上了奢侈的生活。他们住进了纽约市最贵的酒店之一——德尔莫尼科酒店。但是，母亲妮娜清楚，这笔钱早晚都有用光的那一天。一劳永逸的方式就是让芭芭拉嫁给一个有钱人。而芭芭拉呢，也没有辜负母亲的期盼。她渐渐的出落成了一个艳光四射的大美人，一头浓密的红发，白皙迷人的皮肤。不过，她也遗传了她母亲不太稳定的精神状况，所以这位美人的脾气可称不上好，甚至可以说是喜怒无常。但是在那些他的追求者眼里面，这反而为他增添了一丝别样的魅力。芭芭拉在纽约的上流社交圈中备受追捧，被称为是纽约十大美女之一，还经常被邀请去参加一些上流社会的派对，俨然是一个纽约上流社会的名媛了。美丽的外表也让她在时尚圈里面大放异彩，时尚大刊如巴《VOGUE》、《莎》等纷纷向她抛来了橄榄枝，邀请她去当模特、定期合作等等。年轻美貌的芭芭拉雄心勃勃的，她决心往好莱坞发展。无数的男人拜倒在了芭芭拉的石榴裙之下。为了赢得芭芭拉的芳心，纽约著名医生肯尼迪心甘情愿地成为了芭芭拉母亲的私人医生。他为芭芭拉的母亲提供了一对一的治疗。许多人都愿意为芭芭拉提供金钱、事业上的帮助。遗憾的是，这些人都没有赢得芭芭拉的爱，或者说这些人都达不到芭芭拉的标准。后来，芭芭拉受到了好莱坞的一个邀请，参加一个影片的试镜。虽然最终他没有得到演出的机会，但这次试镜让他遇到了另外一位与他非常相似的、同样有着演员梦的科尼利亚·贝克兰。两个人性格相投，活泼外向，再加上芭芭拉故意迎合，很快就成为了好朋友。那么，听到这里，或许你会觉得奇怪了：这个人是谁呀、啊？为什么芭芭拉会想要和他成为好朋友呢？这个克里尼亚并不是什么有名的女明星，而芭芭拉也不是出于性格相投才和她做的朋友，她只是看上了科尼利亚的弟弟布鲁克斯·贝克兰，这个人之后成为了芭芭拉的丈夫。和芭芭拉刚认识的时候，布鲁克斯是加拿大皇家空军的见习飞行员，是姐姐科尼利亚介绍两人认识的。在芭芭拉遇到的众多男人当中，布鲁克斯各方面都可谓是平平无奇，毫无亮点。但是芭芭拉几乎对他是一见钟情，两个年轻人迅速的坠入了爱河。心比天高的芭芭拉，这么多的追求者都没有看上，怎么就选中了他呢？原来，这布鲁克斯背后的贝克兰家族可来头不小啊。布鲁克斯的祖父利奥·贝克兰是塑料的发明者，被称为“塑料工业之父”。他在20世纪初的美国发家，为子孙后代打下了一份庞大的家业。而凭借着塑料、人造橡胶等发明，贝克兰家族成为了美国望族，家财万贯。而这也正是芭芭拉所梦寐以求的。一时的纸醉金迷，他是看不上的。他要的是能够延续一世的浮华奢靡。布鲁克斯生来就拥有普通人一辈子都难以企及的财富和地位。他傲慢又自负，是一个干啥啥不行的纨绔子弟。事实上，他唯一做的出色的一件事情就是花钱。他把家里面的财富花在奢靡的派对上。他曾经说过：“多亏了我的祖父，我太有钱了，我完全不需要取悦或者得到任何人的认可。”两个年轻人旋风一般的陷入了恋爱，一起出席派对、宴请宾客、酗酒狂欢，似乎爱的是轰轰烈烈。但是布鲁克斯从来没有对芭芭拉说过要娶她。于是，芭芭拉呢就决定用一个特殊的方式推布鲁斯一把。为了绑定布鲁克斯，芭芭拉伪造了一份自己怀孕的报告。在那个年代，未婚先孕是不太被世人接受的，尤其是像布鲁克斯这样的家族，一般呢都会在没有显怀孕的时候赶紧结婚，好让这个孩子名正言顺的。靠着这份假怀孕的报告，芭芭拉如愿以偿，布鲁克斯和她在加利福尼亚举行了盛大的婚礼，许多社会名流和好莱坞明星都到场参加了。这个奢华的婚礼成为了人们茶余饭后争相讨论的焦点。在20世纪四五十年代，他们的风头甚至是盖过了当红明星。婚后，他们搬到了纽约上东区的豪华公寓内，正式成为了游走在精英阶层的权力夫妇。他们经常会组织上流社会的酒会派对，招待各界名人、好莱坞明星、艺术家、王室公爵、总督都是他们的座上宾。外人看起来，似乎这是一对完美夫妇。但是这桩建立在欺骗上的婚姻，并不像外人看上去的那么的稳固。要知道，芭芭拉除了欺骗布鲁克斯怀孕的事情之外，还隐瞒了自己遗传了母亲精神健康方面的问题。在婚前，芭芭拉就已经开始定期的去看心理医生了。婚后，他的精神问题也开始更加明显地表现出来。他就像是一个美丽的野兽，会在纽约街头赌气跳上陌生人的车子，会在瑞士的雪地里面突然哀嚎，会因为布鲁克斯不带他去他喜欢的餐厅吃饭而和布鲁克斯在酒店的浴室里面赤身裸体地打架。这在社会精英中是格格不入的。布鲁克斯一边讨厌愤恨着他这样的性格，但是另外一方面又着迷于芭芭拉这样在他眼里面的狂野之美。当然，布鲁克斯也有他自己的问题，那就是管不住自己的下半身。他婚外情多到是数都数不清了，基本上从来没有停止过出轨。芭芭拉呢，又无力阻止他的出轨，就只能沉迷于酒精。这对于他的精神状况来说更加的不利了。这样的一对夫妻，婚后频繁的争吵几乎是必然的。但尽管是如此，他们还是在1946年有了一个孩子，安东尼·贝克兰。安东尼虽然生来就拥有财富，但是他没有得到过父母足够的关爱。他的父母都在优渥的环境当中养成了极度自我的个性，一个放浪形骸、出轨不断，一个把自我寄托在了别人身上，醉心奢靡。就像是两个不肯长大的任性小孩，又怎么能够有足够的耐心和爱心来陪伴另一个小孩呢？不过，安东尼的到来还是暂时缓解了这对夫妇之间的紧张关系。他们对安东尼有着很高的期待，因为安东尼喜欢写作和画画，他们认为自己的儿子在这一方面有着极高的天赋，会成为一个有名的作家和优秀的画家。在安东尼童年到青少年时期，芭芭拉和布鲁克斯从纽约搬到了巴黎，并且以巴黎为主要居住地，开始了环游世界的旅行。一家人从一个地方旅行到了另一个地方。夏天，他们租了一个游艇出海。夫妻俩和公爵夫人、伯爵夫人、公主们坐在一起喝酒闲聊，而小安东尼呢，则孤独地坐在旁边，没有玩伴，就像是一个精致的摆设。从小到大，安东尼虽然想要什么，父母就会给他买什么，但是从父母那里得到的也就仅此而已了。所谓的父爱和母爱，他几乎没怎么享受过。随着安东尼逐渐长大，他就开始表现出了一些令人不安的迹象。例如，安东尼喜欢虐待昆虫和其他的小动物，不过这并没有引起家人们的注意。他的父亲布鲁克斯甚至鼓励他这样做，并且认为这是他有科学天赋的表现。时间来到了1963年，在一次舞会上面，布鲁克斯遇到了英国一名外交官的女儿。尽管两个人相差了15岁，布鲁克斯还是对外交官的女儿展开了疯狂的追求。显赫的家世、温婉的性格、青春活力。布鲁克斯被他迷的是神魂颠倒，全然忘记了自己的家庭和孩子。虽然过去的布鲁克斯已经出轨过很多次了，但是这一次显然是不同的。他第一次向芭芭拉提出了离婚。但是与芭芭拉而言，布鲁克斯是自己的经济来源、精神上的支柱，他怎么能够轻易的放手呢？芭芭拉以死相逼，迫于无奈，布鲁克斯放弃了离婚的想法，和那个女孩分手了。但是后来类似的桥段又出现过几次，使得这一段本就不稳定的婚姻变得是更加的摇摇欲坠了。婚姻的残破不堪给芭芭拉带来了巨大的精神压力，然而儿子安东尼的行为却成为了压死骆驼的最后一根稻草。1967年，安东尼和他的父母在西班牙度假胜地卡达凯斯度假，在那里他遇到了一个名字叫杰克·库珀，一个英俊年轻的澳大利亚人。库珀是一个双性恋。当时还是一个有夫之妇的情人，二十一岁的安东尼很快就爱上了库珀，并且在库珀的带领之下，开始尝试着一些违禁药物。他们一起去了摩洛哥，还带回来了一种叫颠茄的致幻剂。芭芭拉从他的朋友那里知道了这个丑闻，立马把儿子带回了瑞士的家，准备让一切回归正常。当时的美国上流社会依旧思想保守，同性恋不能被人们接受。芭芭拉呢也无法接受自己的儿子是一个同性恋，他觉得儿子啊只是病了，或者是被坏朋友给带偏了。但事实上，多年之后，安东尼告诉精神科医生，他在八岁的时候在寄宿学校第一次遇到了同性恋，到十四岁的时候他就已经开始与其他的男性发生性行为了。芭芭拉一开始想出的办法是让儿子和一个差不多年纪的年轻女孩约会。这个女孩啊叫西尔维亚，她会经常邀请西尔维亚来家里面吃饭，并且暗示她嫁给安东尼亚后，她会变得非常的富有。但是她的计划出现了很大的纰漏，西尔维亚并没有和安东尼在一起，而是与丈夫布鲁克斯开始了婚外情。一直到次年的2月份，芭芭拉才发现自己安排的未来儿媳居然和自己的老公在偷偷的幽会。无法接受这个消息的她，服用了过量的强效镇静剂，再次试图用自杀来威胁布鲁克斯。但是这一次，布鲁克斯没有回到他的身边，因为希尔维亚也服用了过量的药物，要布鲁克斯在他和芭芭拉之间做出一个选择。布鲁克斯最终选择了希尔维亚，并且告诉芭芭拉，这一次他真的想要离婚。尽管芭芭拉万般的不愿意，两个人的婚姻还是走向了尽头。1968年，布鲁克斯和芭芭拉离婚了，并且迎娶了希尔维亚。安东尼不愿意与父亲和他的新婚妻子一起生活，选择了和芭芭拉一起生活。离婚之后，芭芭拉更加的依赖儿子了，他决定要不惜一切代价矫正自己的儿子。而矫正的方式就是雇佣来一些妓女来引诱安东尼，或者是强迫安东尼与其发生关系。但是这并没有什么效果，于是芭芭拉就决定自己亲自上场。她觉得凭借着自己的女性魅力，掰指儿子应该不成问题。事后还仍然相信自己做了正确的事情，甚至还与朋友吹嘘说自己呢为了帮助儿子治病和儿子睡了觉。他的画家朋友伯纳德·普弗里姆回忆说：“他说他这样做呢，是为了打破他的同性恋倾向。他说起这件事情的时候，就好像是一种正常的治疗行为。但是，这不健康的关系对于安东尼来说简直就是灾难性的。安东尼喜欢写诗，他的诗一开始都是温柔平淡的，但是渐渐的，随着和母亲的这病态的关系的发展，他的诗歌变成了让人毛骨悚然、语无伦次的长篇大论。”他经常情绪失控，有一次甚至把自己用来写诗的打字机给砸碎了。安东尼的老师也发现了他的变化。当时他在纽约的一所艺术学校里面读书，课堂上其他的人都在画鲜花和水果，但是他的画布上却充满了血腥和暴力。老师把这令人担忧的情况告诉给了芭芭拉，他却不以为然，他坚信自己的儿子是一个被误解的天才，不需要在这个病态的社会当中工作和辛苦。安东尼在这段时间里面，曾经对一位朋友说过：“我的妈妈让我感到绝望。”很快，就连芭芭拉也不得不承认，安东尼的精神可能出现了问题，因为他会经常的攻击别人，担心儿子会攻击自己。芭芭拉安排他住进了一家私人精神病诊所。但是，尽管安东尼的医疗记录表明他的治疗效果似乎很差，但他还是在六周之后出院了，因为芭芭拉根本就负担不起他的治疗费用。这个时候的布鲁克斯已经减少了每周会给芭芭拉的赡养费了，并且拒绝为安东尼的护理付费。他说他的儿子不是精神病患者，而是邪恶的化身。安东尼很快就复发了。有一天晚上，他用一根沉重的木质手杖将芭芭拉给打昏了。幸好被发现及时，安东尼被当地医院的精神科医生诊断为了精神分裂症，他们建议将他送到私人精神病医院，但是布鲁克斯仍然拒绝为儿子支付费用，于是芭芭拉只好在家里面照看着安东尼，但是他的暴力和不可预测的行为变得越来越严重。1 9七2年的11月17日，芭芭拉正在家里面做晚饭，安东尼说起自己想要请一个朋友来家里面。芭芭拉她不喜欢儿子那个朋友，就说不行。就这样，母子俩起了冲突，而这个小小的争执把安东尼推到了崩溃的边缘。他拿起了一把菜刀，冲向了母亲，直接刺进了他的心脏。就这样， 5 0岁的芭芭拉被儿子给杀死了。而当时的安东尼25岁，刺完了母亲之后，他突然像清醒过来一样打了急救电话。但是当急救人员赶到了现场时，发现芭芭拉已经断气了。急救人员报了警，安东尼被逮捕了。因为安东尼被诊断患有精神疾病，因此他并没有被关进任何的监狱，而是被送进了一家精神病医院。后来，在安东尼的外祖母妮娜的努力之下，安东尼出院了。因为父亲弗兰克拒绝成为他的监护人，他便和外祖母住在了一起。和外祖母住在一起的六天之后，他因为想打一个电话被妮娜给拒绝了，就和外祖母发生了激烈的争吵。失控的他向妮娜刺了八刀，妮娜全身多处骨折，但还是奇迹般的生还了。这一次再也没有人为安东尼求情了，他被纽约警察局给逮捕，并且被指控犯有谋杀未遂，并且被送往了监狱。而那个时候，他已经开始可以取用他的家族信托基金。那么，其他的囚犯得知了这个消息之后，就开始觊觎上了他的这笔钱。几个月之内，他就花了将近2万英镑。其中有一些作为保护金，而有一些呢，则是作为礼物送给了那些与他有性关系的人，据说包括了一名男性警卫和一名囚犯。安东尼本希望能够像上司一样，在经过精神科评估之后获得保释，但是 ，1981 年的3月20号 ，34 岁的安东尼被发现头套一个塑料袋，死于牢房之中。他的父亲布鲁克斯认为，安东尼是被狱警给谋杀的。动机就是怕他说出来和他发生关系的狱警的名字，但是官方判定安东尼是自杀的。讽刺的是，他死的时候用的塑料袋正是出自于自家品牌。那故事到这边就讲完了，这真的是一个疯狂的故事。你有什么想法呢？欢迎在评论区里面留言讨论。如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。